0: СКЕПТИК ПОДКАСТ Вспомогательные вещества в таблетках. Что нужно знать? Основные принципы фармацевтики, как науки о дозах и формах лекарственных препаратов, непонятные для большинства людей, оказываются жизненно важными в современных условиях, когда одна таблетка или капсула может стоить тысячи рублей. В этом случае важной может оказаться любая мелочь, особенно такая, на которую практически не обращают внимания. Неактивными обычно называют вещества, которые используются, чтобы упаковать активную фармацевтическую субстанцию АФС и доставить ее в организм последовательно, неоднократно и желательно в легко усваиваемой форме. Их научное название – исцепиенты или вспомогательные вещества. Часто их называют наполнителями или добавками, но на самом деле они играют важнейшую роль в обеспечении нас надежными лекарствами с неизменным составом. Вы помните, когда в последний раз что-нибудь принимали? Скорее всего, это было в форме таблеток, так как по статистике они являются самой назначаемой формой лекарственных средств. И, возможно, вам довелось прочитать инструкцию, поэтому вы знаете, что активный компонент занимает небольшой процент от массы всего вашего лекарства. И это основное, все остальное вспомогательные вещества. Соотношение АФС и сцепиентов зависит от рекомендуемой дозировки и различных ее характеристик, необходимых для того, чтобы содержание активного компонента в организме, обычно в кровотоке, было предсказуемым. И если представить необходимое количество АФС в микрограммах или миллиграммах, становится очевидно, что для того, чтобы таблетку можно было просто взять в руки, потребуется различного рода добавки. Следует также удостовериться в точности дозировки для каждой отдельной партии таблеток. И без наполнителей здесь никуда. Кроме того, нужны связывающие вещества, которые помогают сохранить точную форму таблетки после того, как она прошла через пресс. И раз уж мы заговорили про это, нельзя обойтись без разрыхлителей, которые позволяют спрессованной таблетке распасться в организме в положенное время. В конце концов, некоторые вспомогательные вещества добавляют для придания таблеткам определенного внешнего вида, цвета и формы, для защиты активного компонента от световых лучей и влаги или для контроля за высвобождением АФС. В таблице, ниже представлены также на сайте Australian Prescriber, описаны наиболее часто встречающиеся вспомогательные вещества, применяемые в производстве таблеток и их функции. Вспомогательные вещества, применяемые в производстве таблеток. Вещество, принцип действия, примеры. Разбавители. Обеспечивают больший размер и позволяют контролировать дозу активного вещества. Моно- и полисахариды. Лактоза, сахароза, глюкоза, декситрин, сорбидол. Неорганические соединения. Силикаты, соли кальция и магния, хлористый натрий и калий. Связывающие компрессионные средства. Связывают ингредиенты в таблетке, придавая ей форму. В основном природные и синтетические полимеры. Крахмал, сахара, сахарные спирты, производные целлюлозы. Разрыхляющие – способствуют диспергированию таблетки в желудочно-кишечном траксе, высвобождая активный ингредиент и увеличивая площадь поверхности для растворения. Соединения, которые разбухают или растворяются в воде – крахмал, производные и альгинатой целлюлозы, корасповедон. Скользящие – Улучшают движение порошков при изготовлении таблеток за счет уменьшения трения и схватывания между частицами. Также используются в качестве средства против слеживания. Например, коллоидный диоксид кремния. Смазывающие. Напоминают скользящие по принципу действия, но замедляют распад и растворения. Их свойства различаются, хотя некоторые соединения, такие как крахмал и тальк, могут выполнять обе функции. Стеариновая кислота и ее соли. Например, стеарат магния. Пленочные покрытия. Защищают таблетки от воздействия окружающей среды, воздуха, света, влаги, повышают прочность, маскируют вкус и запах, помогают в проглатывании и идентификации лекарства. Могут содержать красители и ароматизаторы. На замену сахарозе пришли пленочные покрытия с использованием натуральных или синтетических полимеров. Нерастворимые в кислоте полимеры, например, ацецилцеллюлозу, используют для того, чтобы замедлить растворение активного ингредиента. Красители помогают пациентам отличать различные таблетки, предотвращают подделки, увеличивают светочувствительность препаратов. Преимущественно синтетические и натуральные красители – соединения, которые сами являются натуральными пищевыми пигментами. Вполне вероятно, что пациенты, принимающие несколько различных лекарств одновременно, что не для пожилых людей, в конечном счете могут употребить до нескольких граммов вспомогательного вещества в день. Для большинства людей это не является проблемой, Однако у небольшой части населения, 1-10%, могут возникнуть та или иная форма пищевой аллергии или непереносимости. У идеального вспомогательного вещества нет никаких эффектов, кроме описанных выше. Оно не токсично и не взаимодействует с АФС или любым другим веществом, но не бывает ничего поистине идеального, и у некоторых людей прием определенных таблеток может вызывать аллергию. И им никогда не придет в голову, что винить на самом деле стоят вспомогательные вещества, которые содержатся в принимаемых ими лекарствах. Среди эксцепиентов, которые могут вызвать негативные реакции, стоит отметить крахмал, используемый в качестве связывающего, разрыхляющего и разбавляющего вещества, Добываемый из пшеницы, он может содержать небольшие следы глютена больным целиакией непереносимостью глютена. Рекомендуется выбирать другие формы препаратов, несмотря на то, что эти следы крайне малы. Лактозу, являющийся одним из самых часто используемых ингредиентов при производстве медикаментов, некоторые люди страдают непереносимостью лактозы или предпочитают избегать все углеводы группы foodmap, чтобы не усугублять симптомы синдрома раздраженного кишечника. Как и в предыдущем случае. Количество лактозы настолько мало, что не вызывает сильного дискомфорта. Но пациентам с серьезной непереносимостью рекомендуется обращаться к другим формам препаратов. Яйца, которые могут вызывать аллергические реакции и содержаться в некоторых вакцинах. Однако не всегда стоит избегать приема ваших медикаментов только из-за аллергии на яйца. Лучше проконсультироваться с врачом, подойдет вам определенная вакцина или нет. Арахис, являющийся серьезным аллергеном. Хоть лекарство и не содержит орехов в чистом виде, в некоторых, например, внутримышечных инъекциях, ушных каплях, клизмах и препаратах для местного применения, могут оказываться следы арахисового масла. Хоть в фармацевтическом арахисовом масле и не должно быть белка арахиса, пациентам с аллергией обычно не назначают подобные лекарства. Моллюски. Для некоторых людей это может показаться удивительным, но определенные формы добавок глюкозамина производятся из раковин моллюсков. Нет никаких весомых причин, чтобы принимать эти добавки, но если вы это делаете, то будьте осторожны. В большинстве случаев аллергия вызвана реакцией на мясо моллюсков, а не на саму раковину. Но производители рекомендуют воздержаться при серьезной непереносимости. Некоторые красители, например тартазин, часто используют для изготовления медикаментов. Некоторые исследования приписывают им проблемы с концентрацией внимания и гиперчувствительностью у детей. Это все еще не является научно обоснованной причиной для отказа от приема лекарств, но некоторые люди все еще предпочитают выбирать что-нибудь другое. Некоторые консерванты, например, хлорид бензалкония, могут присутствовать в глазных каплях и вызывать раздражение или другие аллергические реакции. Натрий может быть ингредиентом в таких препаратах, как антоциды, которые можно принимать в больших количествах. При необходимости можно найти аналоги с низким содержанием натрия. Некоторые ингредиенты, которые могут и не вызывать специфической непереносимости. Люди избегают их из-за религиозных принципов или по диетическим причинам. Желатин, например, обычно выпускается в форме капсул и является продуктом животного происхождения. Подсластители, вроде сорбидола, которые могут вызывать диарею, если принимать их в больших количествах. Этанол, обычно обнаруживаемый в некоторых жидких формах лекарств. По этой причине их редко назначают детям. Дозы в них достаточно малы, но в избытке даже от столь малых доз можно захмелеть. Спирт также плохо взаимодействует с некоторыми другими препаратами. Лекарства и различные добавки содержат множество вспомогательных веществ, призванных помочь в производственном процессе и обеспечить качество выпускаемой продукции. И хотя зачастую их называют неактивными, они все же могут вызывать незначительные реакции у небольшой группы людей. Важно отметить, что вспомогательные вещества могут отличаться у разных производителей одного и того же лекарства, а детальную информацию найти достаточно трудно. Если когда-нибудь у вас возникнут сомнения, обратитесь к своему лечащему врачу или позвоните производителю напрямую и попросите медицинскую информацию. Только так можно будет точно узнать о вспомогательных веществах, содержащихся в необходимом вам препарате. Перевод ⁇ Анастасия Ликук. Редактор ⁇ Виктор Красноборов. Озвучила Антонина Карташова. Материал вышел при поддержке Кирилла Бронина, Антона Кутырева, Евгения Врубилевского, Алексея Кадета, Игоря Ткаченко и Тагира Муртазина. Поддержите выход новых материалов на patreon.com/skeptic-magazine.